2: Vi lever i en digitaliserad verklighet nu. Förändring sker hela tiden. Vi vet vad slutdestinationen är. Men processen dit ska inte vara förutbestämd. Det tror jag är så viktigt.
3: Hon är entreprenören som ligger bakom det snabbt växande bolaget Gabrielle Bypi- en ny stjärna på designhimlen. Blott 25 år gammal har hon hunnit etablera ett företag som redan skapat stort intresse bland Stockholms modinköpare. Och hennes produkter, de veganska axelrämmarna, har burits av många tunga influencers och redan första verksamhetsåret omsatt om 2 miljoner. Veckans gäst i Karriärpodden är Pauline Längbo. Vi pratar om ålder, envishet och om att även ett modeföretag kan byggas upp med ett jämställt fokus och med starka värderingar som grund. Lyssna på vad som driver och formar Paulin och hennes tankar om det moderna ledarskapet. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu! Kör vi! Pauline Lengbo, välkommen till Karriärpodden.
2: Tack så jättemycket Eva.
3: Det här ska bli så kul att få höra the true story. Ja. Om Gabrielle Baipé och om dig. Ja. Och hur det hela har gått till. Mm. Jag undrar så här, kan du inte berätta-
2: hur det började? Jo, det började ju så att jag... För jag måste ändå ta med att jag i flera år har bott utomlands. Både i USA, där jag pluggade mode, design. Och sen i London, där jag har tagit min kandidatexamen inom HR. Och sen så efter precis när jag hade tagit studenten där... Så var jag ute och letade drömjobbet. Eh, gick på massa intervjuer. Eh, och var jätte så ihärdig. Men insåg jag att så här, det var inte det jag ville göra. Det blev ty mer tydligt än någonsin förut. Att jag vill ju inte jobba 9 till fem. Och vara på ett företag. Utan jag vill ju skapa mitt eget företag. Ja. Oh. Men alltså, kom det där bara, växte det fram eller? Nej men jag tror egentligen att jag har ju, om du frågar min familj så har de alltid vetat om att jag ska starta eget. Är det så? Det har bara varit eh, en tidsfråga tror jag. För mig också. Jag har alltid velat det och alltid känt mig väldigt eh, kreativ och haft eh, stora drömmar och mål och sådär. Eh, och alltid sökt den här friheten. Som har varit så viktigt för mig. Så att då var jag på semester med min familj i Italien. Ehm, och scrollade som, på Instagram som vanligt. och <laughs> som let, vanligt? Ja, som vanligt. Eh, istället för att läsa en bok. <laughs> och, hittade, eh, och letade och hittade inspiration. Eh, och såg då massa färgglada axelrämmar. Men då som de största modehusen hade skapat som Prada och Gucci och Fendi och sådär. Och jag fick ju det största hbr begäret någonsin och bara jag måste ha en sån här. Mm. Men hade ju absolut inte råd. Det var ju, de kostar ju från 4 000 och uppåt. Bara för själva axeln. Ja, bara för själva men Då ingick liksom inte väskan. Och sen var de gjorda av läder eller skinn. Så där och då fick ju jag idén om att... Ja men här kan ju jag skapa någonting nytt. Eh, göra färgglada axelrämmar. Egendesignade. Eh, men mer prisvänliga och i veganska material. Alltså inte tillverkat av djur. Eh, så jag där och då började researcha marknaden. Insåg mm. att det fanns inget företag i, i Sverige som tillverkade bara axelrämmar. Eh, och just den här nischen som jag tänkte mig var ju också liksom ny. Eh, så där och då så hade jag redan kommit på namnet, skissat på loggan, hittat eh, fabriken och... Eh, Från
3: solstol? Ja.
2: Mm. <laughs> eh, till saken hör att jag har eh, jobbat med inköp tidigare också för ett smyckesföretag så att jag hade lite kontakter så, vilket har hjälpt mig jättemycket såklart Men, och sen så hittade jag även portalen där jag skulle göra plattformen där jag skulle göra min hemsida så det, alltså under det gick den...
3: ganska snabbt liksom, ja. från
2: idé till att du var igång
3: i både tanke och handling
2: ja. ja, det måste jag ändå säga och då var
3: det alltså så att du höll på att söka jobb egentligen inom HR då i, i London?
2: Ja, och jag tror att det var just därför som det hände. För att jag har haft en miljard idéer tidigare, men jag har alltid, jag brukar säga att jag är jättebra på att döda idéer <laughs> genom att, att tänka sönder dem jag kommer på anledningar till varför folk inte skulle köpa varför det inte skulle funka, vilka Aha, risker du blir Det blir liksom realist lite för tidigt ja, ja mm. verkligen Så att jag tror att den här situationen var perfekt det var eh, självklart en bra idé har det visat sig nu efterhand mm. eh, och timingen var perfekt för att jag hade liksom kniven mot strupen. Det var att ta det här hårjobbet eller kasta mig in i något helt nytt som kanske kan bli bra. Eh, men som kommer leda till liksom frihet och att jag får bygga mitt eget företag. Vad va var, var det som,
3: minst du liksom vad det var som gjorde att du faktiskt också vågade göra det? För det är ju en sak och liksom... Här, ha en stark idé och tro och, ja. och, och kanske drömma och visionera.
2: Nej men jag tror att det var tajmingen och att jag ville det så mycket. Och att det, var liksom så här, det var så tydligt för mig att jag, jag ville ju inte hoppa på det där jobbet i London. Vad var det för typ av jobb du hade där på gång i London? Nej men det var, jag letade både inom employer branding- och sen training and development jobb eh, som jag egentligen, alltså det var ju det jag ville göra. Mm. Under min utbildning så var ju det, det, var det jag var mest intresserad av. Och det var jättehäftiga bolag. Um, så att det var ju egentligen jättebra. Hade det,
3: du till och med liksom ett erbjudande? Eller ja. Andra, ja, det var så. Ja.
2: Så att det var ju liksom bara egentligen. Det det här, att, välja. Ja, ja det var det. Mm. Så att um, jag tror att många tyckte att jag var helt galen. Axelrämmar, då visste ju folk knappt vad det var Alltså okej okay, så du ska inte göra väskan till Utan du ska bara göra <laughs> axelrämmen uh -huh. Så att, uh, ja, nej men jag körde
3: bara Det är så fascinerande Jag, får, jag fick så här syn nu av The Sliding Door, den här filmen
4: mm. Mm. <laughs>
3: Du vet, när, <laughs> ja. när man så här, vad hade hänt nu, nu valde du det här spåret liksom uh -huh.
2: Och det, och det har ju också lett till att du flyttat hem till Sverige. Ja, jag eh, försökte ju driva bolaget eh, i, från London. Och gjorde det ett ganska bra tag. Eh, pendlade emellan, hade mitt, eh, mitt ex där då också. Mm. Eh, men sen så tog det ju fart i, i Stockholm. Det var allt. här det började. Ja. Mm. Hur kommer det sig då tror du? Mm. Nej men jag tror ju så här att... Eh, alltså jag försökte ju fördela... Eh, liksom eh, jobbet och eller, energin jag la på, på både London och Sverige eh, på London och Stockholm framförallt men ja, med facit i hand så tror jag att det är bättre att börja med en, ett land först mm. och självklart ser är det för att jag har mina kontakter i Stockholm jag är från Stockholm, jag vet hur marknaden fungerar, jag har erfarenhet av modebranschen innan. Så det följer sig mer naturligt. Men sen har jag hört också, jag som inte kan
3: så mycket om modebranschen, men att, det, att Sverige är en sån här marknad som man vill gärna testa nya saker på. Ja. för att vi är så himla, eh, då snabba på. Nej men på... i
2: framkant alltså, det med, jag lärde mig ju jättemycket av just eh, marknaden i UK och insåg att så här, det här med sociala medier de är ju liksom, jag skulle säga tio år bakom. Är det så? Ja, de liksom de här, alltså influenserna de konverterar ju ingen sälj och det är liksom, de har kanske jätte, jätte många följare men de har inte hoppat på det här med att, att sälja reklam och samarbeten på alls samma sätt, vilket jag har haft jättemycket hjälp av just i, i Sverige för att där är influenserna så himla deras kraft är så stor, och har mm. så stor inverkan på deras följare så att marknadsföringen där, går ju inte ens att jämföra med, med den i UK eller London. Nej.
3: Och jag tänker på du, din bakgrund där, om vi liksom backar lite så var, så från början så är, det är ju så intressant det här med mm. hur man fattar sina beslut kring vad man ska göra tycker ja. jag. jag Ägna väldigt mycket tid åt det i karriärpodden. Mm. Nej men först så var det alltså mode. Ja. ja. Så du tänkte mm. det först och sen blev det en liten sido, äh, ja. Stickade till HR ja.
2: management. Mm. Nej men jag vill ju verkligen bli... Alltså jag ville designa mina egna kläder. När jag var liten så sydde jag mina egna kläder. Min mormor Ulla var ju min största inspiration. Hon sydde alla mina kläder och lärde mig att sy och sticka och brodera. Och det var liksom det jag ville göra. Så att när jag var 19 så flyttade jag till USA för att plugga modedesign. Och var där i två år och gjorde det. Och sen när jag kom hem till Stockholm och hoppade runt på lite olika modehus, så insåg ju jag att eh, jag är en väldigt känslosam person, känslostyrd. Mm. Eh, och eh, blev väldigt negativt påverkad av eh, miljön när jag hamnade, och framförallt, i, och framförallt eh, ledarskapet som var. Mm. Detta,
3: eh, var, var eh, det, man har ju kanske någon. Som lekman eh, till mo i modevärlden mm. eh, Någon bild av att det, att det är lite annorlunda där.
2: Ja men nu vill jag inte generalisera. För det kan ju vara. Det är säkert. Jag har hört många företag inom mode Som är helt fantastiska så. Men för mig så var det väldigt. Ledarskapet var väldigt hierarkiskt. Um, det fattades. Det saknades en tydlighet i kommunikationen. Um, och uppskattning var ingenting man. Liksom kände av så. Um, men det jag kan ta ifrån de upplevelserna är att nu vet jag ju precis hur jag ska mm. vara som ledare. Just det. Um, och har lärt mig jättemycket av det. Mm. Det kanske
3: um, har varit väldigt bra att du har gått båda
2: skolorna. Verkligen. Nej men det, det är jag helt övertygad om. När man ska bygga bolag så kan det vara bra att, att ha
3: ett mm. ben i varje
2: så ja. att säga. Ja men absolut.
3: Absolut. De här första åren då, när du, vad gjorde du då för någonting när du, när du jobbade med mode, eh, åt modehusen?
2: Ja då jobbade jag både med PR, eh, väldigt mycket PR och, och kommunikation så. Men även eh, kundservice och jag var lite spindeln i nätet, det var min önskan också. För jag, ville liksom, jag visste inte riktigt vad jag ville göra eh, men ville få en inblick i hur branschen fungerade. Och fick ju det. De fick ju väldigt bra, lite sådär. <laughs> jag tänker lite trainee nästan när ja.
3: man fick testa och se hur de gör. Och ja, men verkligen. För det var på några av de stora svenska modehusen. Ja. Mm. 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 Vad spännande det här är tycker jag. Hur, hur, det liksom, hur, det, hur det formaterade sig mm. hos dig. Mm. Och hur det sen bara kom till dig då. I solstolen ja. i Italien. Ja. ja, men så var det ju några, några positiva saker som hände precis i början där.
2: Mm. Du,
3: du fick med dig några liksom influencers som och stora namn som ville som uppmärksammade ja. produkten.
2: Ja, Nej, men för mig har det ju varit helt eh, fantastiskt att jag har fått sån himla push av stora alltså, affärskvinnor som har bara velat mig väl och hjälpt mig och stöttat mig och liksom så. Jag vill ju tacka mycket min, min produkt också för att den är så bra mm. och nischad och att liksom, den är ju unik. Mm. Men eh, en person som har hjälpt mig jättemycket och än idag som jag uppskattar och rådfrågar om massa saker som jag står inför är ju Eva Attling. Ja, berätta. Hon, hur, hur gick det till liksom att hon... Nej, men hon... Jag hade faktiskt en kompis som jobbade för henne och han hade bara sagt att ja, men du måste kolla in de här grejerna hon är liksom, det här är jag tror att du kommer gilla det och hon gjorde det och sen hörde hon av sig och sen så började vi liksom ses och hon är ju världens coolaste och driver ju ett jätte, jättestort bolag och mm. har ju jättemycket bra erfarenheter att dela med sig av så att jag har ju fått jättemycket bra råd av henne och så hade hon på sig rikt ja, strap på ja, galan. ja. och det hade ju inte jag någon aning om så att det var min kompis Fanny som bara skickade en bild och bara Herregud, hon har på sig ditt bagstrap på älggalan. Så det var ju såklart en fantastisk mm. grej för mig. Vad hände
3: efter det där? Blev det liksom
2: världens försäljning? Då, ja, eller? och det är, ju så, det är ju så häftigt att se vilken stor kraft det har också. Mm. Alltså det var ju bara det den modellen, mm. eh, Pink Revolution, som, som sålde så bra under den perioden. Mm. Så att, ja, ha mycket att tacka henne. Ja men vad häftigt och sen är det ju flera influencers och du
3: har ju lite eh, extra bra koll på det här eh, har jag upplevt eh, att det verkar som. Mm. Eh, nej men jag har ju även sett att du har ett, insta ett annat Instagram-konto som, som du hade redan tidigt eh, ja. som ja. inte handlar om det här.
2: Nej det handlar ju om något helt annat, det handlar ju om hälsosam mat och träning ja. eh, som är ett jättestort intresse som jag har. Eh, som jag startade, när var det? Eh, jag tror jag var 17 eller 18 år. Eh, och det var ju precis då när liksom Instagram var på uppgång. Liksom. Så att där den erfarenheten, nu lägger jag den lite på, på hold, men... Wake up healthy lärde du mig liksom. Så heter det wake ja. up healthy. <laughs> ja, lärde du mig frukostar, liksom. Frukostar typ, eller nej Frukost, bara? Ja frukostar, tips på typ restauranger i Stockholm och mycket, mycket mat bara. Och hälsosammat. Och det var ju så himla populärt då också med... Det var liksom,
3: Då var du också rätt ute i tiden. Fick, men hur, hur kom det så att du fick så otroligt mycket följare?
2: Nej, men jag tror att så här, jag eh, testade mig fram. Och insåg att det handlar om att eh, engagera människor. Och se vad det är de vill ha. Och ge dem det. Eh, och eh, ja, det finns massa massvis med liksom, knep som man kan ta till. Men... Eh, det var ju en skola i sig. Liksom. Och det kontot har ju fortfarande mer följare än vad Gabriel Bypi har idag. Är det så? <laughs> Jag ah. försöker ju dra lite eh, lite gränt. Kan gäll... du inte liksom Jo, nu, fast det är en helt annan liksom, following. Mm. Så att, eh, ja, nej jag får nog hålla det ganska separat. Så. Mm. Men du är ju liksom en,
3: en också produkt av din tid eller på säga. Mm. Alltså du har ju verkligen varit rätt ute i, i de här sociala ...marknadsföringssammanhangen eh, då. Mm. Men hur tänkte du när du skulle starta bolaget- eh, ...att det var e-handel, det, det var det fullkomligt eh, klockrent- ...att det skulle vara så, eller?
2: Ja, det var det. Men om jag ska vara helt ärlig, när jag startade Gabrielle By-Pi- ...så var det ju, handlade det ju mer om den produkten som jag trodde så mycket på. Så att nu i efterhand har jag insett att det är en extremt tacksam produkt- ehm, att jobba med just för att den väger inte så mycket. Den är liten. Relativt lätt att leverera. Skippa liksom över hela jorden. Um, och Alltså lätt att jobba med. Men e-handel var ju absolut um, det jag ville göra. Um, och det kan man väl koppla till friheten där som jag ville skapa. Jag vill ju inte stå i butik och så Nej, så ha en egen liksom. nej. nej. Framöver, nu letar jag mer eh, showroom, mm. eh, men det kommer ju inte vara som en öppen butik, så, utan mer kombinerat kontor. Att man kan gå och klämma på ah. och, och inköpa och Precis. sånt här kan Precis,
3: ah. Men hur det är det? Det är ju flera affärer och kedjor och så som, som eh, har tagit in dina produkter.
2: Ja, ja det har ju varit eh, jätte, jätteroligt att det ändå hände förhållandevis fort. Mm. Eh, men eh, det är ju för att det är en så nischad produkt Och många återförsäljare som har valt att ta in Det tror ju på, på mig såklart Och produkten Men har ju inte en axelrem i sitt sortiment oftast
3: Nej.
2: Och det är ju det som Då konkurrerar ju inte jag med Ja, det hade ju varit annorlunda Om jag tillverkar skor Eller klämningar mm. eh, Det är ju jättemycket svårare Så att eh, det har ju förenklat så det. var det. verkligen liksom en unik grej som du kom
3: med i rätt tid.
2: Ja, ja med timing absolut. Mm.
3: Vem är personen och drivkrafterna bakom det här då? Nu fick vi höra lite om din mormor och så. Men mm. vad, vad, vad tror du har varit viktiga nycklar till att det är just du som sätter i förarsätet för det här och, och gör detta?
2: Ja, alltså jag tänker ganska mycket på det här. Mm. <laughs> Reflekterar och analyserar och sådär. Men jag tror att det har ju ganska mycket med min... Jag hade en fantastisk uppväxt. Jag föddes i Vasastan men har bott i vid Bogård i Jätte Jättemycket kärlek och trygghet. Men när jag var runt åtta år tror jag... Då förlorade jag tre familjemedlemmar med ganska korta mellanrum. Så att det var ju en extremt tuff tid för mig och min familj. Och det har ju verkligen präglat mig. och liksom, Både i mitt privata liv men framförallt nu kan jag ju se att i mitt bolagsbyggande. Att jag, jag tror att jag är, har fått ett mod av den upplevelsen och framförallt den perioden att jag eh, Vad var det
3: som hände tror du över mod
2: eh, med dig som person mm. Nej men jag eh, på något sätt när man befinner sig där i, på botten och ser att liksom livet är skört och att man eh, måste ta vara på sina nära och kära och de dagar man får så blev det simla tydligt för mig att så här. Okej, okay, jag vet inte exakt hur länge jag kommer leva. Då är det ju så extremt viktigt att göra det jag vill nu. Och inte vänta. Mm. Eh, så att det här förverkligandet har ju hela tiden... Jag har varit ganska bra på att... Visualisera vad det är för liv jag vill leva. Mm. Det låter ju hemskt att säga, men jag tänker mycket så här: Att det kanske inte kommer rätt imorgon. <laughs> Även fast det förhoppningsvis gör det, så mm. tänker jag mycket så. Och där hämtar jag så himla mycket kraft och mod i att så här, Ja, men om jag vill någonstans, då, då kanske jag måste göra något åt det nu också. Och det kan ju vara i form av att så här, kontakta en person som. Mm. Jag egentligen inte vågar träffa. Men så gör jag ändå. För att jag vet att. Så här, men jag, vad har jag förlorat? Jag vet ju vad det värsta. Är som kan hända. Liksom. Mm. Så att. Eh...
3: häftigt. Ja, men det är ju eh, bra när man kan. När man kan koppla det här också. Mm. Till att försöka förstå sig själv. Hur mm. man fungerar
2: Ja nej, men absolut. Vad är ja. det mer? Hur var du när du. Växt upp? Jättebestämd. Ja. <laughs> Jättebestämd eh, Väldigt kreativ Och eh, Hade jättestora mål Och, och drömmar mm. Och det är lite den jag fortfarande är idag det är De det här jag. drömmarna Drömde
3: du om att bli liksom mode designer Eller något sånt där Ja, du lite ändå, ja. Alltså?
2: det gjorde jag ja. eh, Och jag drömde väl Framförallt om liksom, Det här kreativa livet Som jag lever idag Mm Alltså jag leker, ju, jag leker ju nästan precis eh, idag som jag gjorde då. Så här klipper och klistrar, hittar någon fin färg, gör ett bagstrap av det och så. Det är verkligen så. Vet du var du har fått den här kreativa ådran ifrån? Ja, jag tror att jag har en kombination av min mormor, absolut. Um, men sen nu har jag insett att jag har fått jättemycket av min pappa. Mm. Han är jätte kreativ Äm, har gjort både smycken och han liksom möbler och så han är jätte jätte är kreativ händig. ja verkligen mm. Mm. verkligen ja
3: vad ja, spännande och det, för det är ju så här, man är ju produkt av liksom två stycken ja. men det är ju inte alltid som man väljer samma spår eller eller ens en gång hittar den här nej. unikiteten nej som du redan har gjort. Det är ju väldigt, väldigt spännande att se. Och ska få följa dig också i. Men om man, om man eh, hamnar i den här affärsmässiga eh, biten då. Som det ändå handlar om att bygga ett bolag. Mm, absolut. Vad, vad, vad har varit liksom. Eh, från det att du startade till. Vad har varit de svåra bitarna mm. i det?
2: Um, ja, det har ju varit eh, väldigt mycket svåra bitar. Eh, men. I och med nu har det gått ett år um, och um, jag har ju varit ganska så ensam på marknaden än så länge, vilket jag ska vara jättetacksam för. Um, men sen så förstår ju jag, det är ju en tuff bransch och um, jag har ju varit ganska naiv, trott att alla vill mig väl och mm. sådär, vilket mm. såklart är bra men... Um, har insett nu att så här, ja men när det kommer till entreprenörskap så när folk ser att en produkt går bra då tar ju de gärna efter. Mm. Eh, så att jag har befunn, befunnit mig i lite situationer nu där jag tycker att eh, till exempel en design har varit lite för lik min. Mm. Och så har man varit i kontakt innan och, och velat hjälpa och stötta och sådär Men sen så är det ju en hårfin gräns där mm. liksom hur lik det får vara och axelrämmar i sig är ju en fantastisk produkt- men det är ju inte jättesvårt att göra en unik design, tycker mm. jag. Och eh, det har väl varit väldigt tufft, så. Att jag har sett att det har poppat upp väldigt lika produkter, mm. så. Mm. Att konkurrensen liksom... Ja, mm. men jag har ju insett också att jag lär mig så mycket av det- och det är inte första gången det kommer hända. Mm. Eh, så att det gäller ju att bara behålla det som jag tycker liksom... Genomsyra mitt företag och gör mitt varumärke unikt. Och det är ju den fantastiska relationen jag har byggt med mina kunder, framförallt. Mm. Och det är ju ingenting som någon skulle kunna ta ifrån mig. Eh, och jag är så extremt glad nu i efterhand över alla de timmar jag har lagt ner varje dag på att bara eh, prata och, och bygga en relation med mina kunder. Mm. Eh. Just det för det är det som. Det kan ju ingen annan göra på samma nej. sätt. Nej, nej. Så det har ju varit eh, extremt viktigt nu. Mm. Eh, jätte, jätteviktigt. Och sen så eh, har det faktiskt eh, taggat mig väldigt mycket måste jag säga. Det är ju så att det är jobbigt men sen blir det ju jättemotiverande. Mm. Att bara springa snabbare och eh, förnya mig. Och göra nya eh, modeller som är unika och... ja. Bara köra på. Så. Just det, för man, det kan man ju
3: säga. Konkurrens är bra ur det perspektivet. Att, uh, då får man vässa sig lite. Absolut, absolut. Så ja. är det ju. Inte luta sig tillbaka. Nej, nej. nej, nej, nej det går inte. Men, men du, jag, jag tycker också att det, det är så häftigt. Du är ju då eh, 25 år. Mm. Jag är dubbelt så gammal. Ja. <laughs> lite till. Så ung. Nej, men och, och vi, det här med ålder. Mm. Kan vi inte prata lite om det? Jo, absolut. För att du, jag kan ju tänka mig att, eh, att du blir
2: bemött på lite olika sätt. Ja. I business sammanhang då. Ja. Um, jag kan väl säga både och att... Jo men till exempel med, med Eva Attling som har varit så extremt fin och stöttat mig. Där har det ju bara varit att... Jag tror att många lyfter mig just för att de ser att jag är en ung entreprenör som vill mycket. Och att folk vill lyfta just för att jag... Är så ung. Mm. Eh, och vill så mycket. Och har stora mål och drömmar. Och det är ju så extremt fint. Men sen finns det ju en baksida också av det där. Eh, att jag har ju befunnit mig i möten. Eh, och tyvärr måste jag säga framförallt med män. <laughs> som har väl... Jag har kommit in där och de har från början sett ner lite på mig. Och det här lilla gumman. Och sen så har jag behövt jobba upp och bevisa någonting det blir ju obehagligt för män när man börjar förhandla och prata pengar och sådär, men eh, det är ju någonting som är en viktig del av mitt eh, bolag och företagsbyggande så jag tror att, men många blir förvånade mm. många tror att jag är ju jag är ju väldigt snäll mm. <laughs> men det behöver inte betyda att jag inte kan vara bestämd nej, och... man behöver inte vara dum nej. för att man är snäll nej, nej men precis nej. men jag tror att det förvånar många Mm. Och eh, ja, Jag har blivit behandlad eh, inte så fördelaktigt för min ålder många gånger. Äh. Mm. Det är säkert så att det är många som, som känner igen det där nu.
3: Alltså, mm. Det är ju det är ju lite. Man kan undra, vad, vad är det du gör då i de situationerna? Har du några knep på hur du ska liksom ta dig ur det här? Att okej, okay, jag är ung, men.
2: Ja, men jag tror väl att det bara. Och förberedd och veta vad det är jag pratar om. Och det bygger ju någon, något slags liksom förtroende. Och jag gillar ju verkligen den här utmaningen som händer då. När man möter någon man eller kvinna som jag ser att de, de tror ju inte alls på mig. Och de ser ju ner på mig. Men att vända dem sen till att säga, men Gud, hon vet ju verkligen vad hon pratar om. Hon brinner ju för det här. och hon, Det går bra för hennes företag. Och hon har koll på läget. Mm. Det, det, där är ju... det blir liksom lite att bevisa ja. också. Att ja. här, det
3: kan ju faktiskt gälla även åt andra hållet då. Mm. För oss som eh, har några till år på nacken. Ja, att det, att, att eh, det är väldigt lätt hänt att man sätter oss i ett fack där jag där är så, eh, men lite trött. Och kanske ja. inte hänger med Nej. typ. Och när de då inser att det är någon som är, har jättemycket energi och mm. springer väldigt fort. Då kan det mm. bli också en och, sån ja. effekt. Så att vi, vi kan nog se lite paralleller där ja, tror jag. Ja det
2: tror jag verkligen vi kan.
3: Och entreprenörer emellan. Ja. Yeah. Jag tycker vi kan uppehålla oss där. Mm. Det här var ju stunden när det då har varit lite tuffare. Mm. Hur har du liksom, hur hanterar du de situationerna? När, när jag tänker på när den här konkurrensen kom. Och när det har liksom mm. uppstått saker som, som påverkar
2: dig. Mm.
3: Hur funkar du då?
2: Nej, men jag funkar så här att um, jag måste då ta upp en annan tuff grej som faktiskt har lärt mig mm. jättemycket när det kommer till att hantera just såna här tuffa situationer. Det var när jag flyttade till USA som uh, 19-åring själv. Um, vilket ju också var ganska modigt kan man säga. Ja, mm. men jag alltså ganska dumt men det var ju <laughs> det det, mest, det värsta jag har gjort men också det bästa jag har gjort i hela mitt liv. För att då under två månaders tid. Så jag kände ingen. Jag var helt ensam. Kände ingen trygghet. Ingen tillhörighet. Och, och verkligen i två, två månader är ganska lång tid. Och jag ville bara hem. Men... Sen så sakta men säkert gick ju det där över. Och jag träffade folk genom min utbildning. Och jag lärde känna staden. Fick en mobil. Visste vad jag skulle liksom ha för bankkort och allt det där. Det mm. som är så viktigt mm. när man ska leva ett liv någon annanstans. Um, men då så insåg jag så här. Men gud, det gick ju över. Och då, då har jag verkligen tagit med mig det i mitt liv. Efter det att så här, känslor är ju temporära. Mm. Det är ju inte permanent. Och det är någonting som jag bär med mig både i mitt privata liv men också i min karriär. Att så här, okej okay, det känns jätte 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 jobbigt nu. Jag har den här konflikten med den här personen. De här personerna vill mig inte väl eller någonting liknande. Men det kommer gå över. Och när det har gått över så har jag blivit förhoppningsvis starkare. Fått jätteviktiga lärdomar och insikter som jag kan ta med mig framöver. Så att det är väl ofta så som jag hanterar det. Mm. Ett speciellt mindset som får mig att eh, inte ta den situationen på för stort allvar. Så, mm. så klokt. Och inte liksom bli för... inte gå ännu
3: djupare då. Utan Nej. Mm. Det där, det, jag brukar prata om kriskurvan. Mm. Den är ju sån. Mm. Eh, nu ritar jag i luften här. Men alltså mm. den är ju så att man... Om man nu går ner i en kris så blir det ju liksom en, en nedåtgående trend mm. och så någonstans så vänder det ju, det ja. vet vi ju. Och när man kommer ut sen ja. så kommer man ju ut på en högre nivå Precis. än där man var innan. Och, och så är det ju med mm. de allra flesta kriser i livet, ja. även sjukdomar och skilsmässor och, och mm. ja, liksom allt de här jobbiga sakerna som vi vet händer i livet. Ja. De, där, där är det ju så att man oftast värdesätter och mm. ja, allt det där ja, som man ju jag. önskar. Jag som har en sån, du vet ju alla som lyssnar på podden, en, en sån sjukdomshistoria i, i bakgrunden. Mm. Eh, jag önskar ibland att jag liksom kan hålla, hålla fast vid den där liksom högre nivån. Mm. Mm. Eh, även fast det nu har gått en tid. Lite mer konstant för att det, man är ju väldigt smart precis när man är i det där ja. läget. Mm. Liksom. Mm. Ja. Sen så tänkte jag att vi skulle prata om ledarskap också. Ja. För det är ju... Du pluggade ju också då management och ja. HR-management. Ah. Vad tänker du liksom? Är det så att du, du eh, tänker dig själv som en ledare?
2: Ja. Har börjat se mig själv mer som en ledare. Nu när jag inser att jag måste <går> börja anställa människor. Vilket är fantastiskt. Eh, men... Eh, då är det ju hemma. Min mamma är ju en fantastisk ledare. Monica Lengbo mm. som är HR-direktör på Axfood. Det är en helt potatis hemma just med ledarskap. Vi pratar jättemycket om det. Mm. Um, och just kopplat till mina mindre bra upplevelser med just um, ledare inom då specifikt modebranschen. Mm. Men då har det blivit så himla viktigt för mig att säga, hur är jag den bästa ledaren jag bara kan bli? Mm. Um, vad, vad säger du då? Vad
3: skulle du vilja? Om du fick måla upp liksom så här. Mm. När jag har det här stora företaget. Mm. Och är mm. den yttersta ledaren. Mm. Va, vad vill du att de ska säga om dig då?
2: Då vill jag att de ska säga att jag äm, är tydlig. Att jag kommunicerar med tydlighet. Så att det, de vet åt vilket håll de ska. Jag tror att det är jätteviktigt att vara modig. Att våga ta på ämnen som är jobbiga att prata om. Varför kändes det här mindre bra för dig? Varför um, blev det som det blev? Och så vidare. Um, ha högt i tak tror jag är jätteviktigt. Att kunna prata om allt. Uh, men även lyhördhet. Det är liksom A och O för mig. Mm. Sätt. Mm. Att kunna se alla människor och se allas olikheter. För det är ju faktiskt olikheter som gör ett bra team. Um, så det är... Och ge beröm. Uppskatta det människor gör. Och det, och, ja, det är verkligen viktigt. Vi pratar ju jättemycket om det moderna
3: ledarskapet också. Mm. I Women for Leaders. Ja. Där vi vill liksom ta sikte på framtiden. Och mm. vi vet ju att det kommer inte att funka med de här gamla. Traditionella, hierarkiska ledarskapsfilosofierna. Nej. Utan vi behöver tänka nytt. Mm. Vad tror du, utifrån liksom din, ditt perspektiv. Mm. Kommer vara viktigast att ha med sig.
2: Nej, men jag tror att för framtiden så behövs en digital ledare. Vilket innebär att man som ledare ska ha förmågan att skapa bilatim, team. Vilket också då innebär att man har modet att prata om allt som jag sa tidigare. Mm. Eh, kommunicera med tydlighet. Men framförallt så tror jag att det är jätteviktigt att vi vet vad slutdestinationen är. Men processen dit ska inte, ska inte vara förutbestämd. Det tror jag är så viktigt. Mm. Eh, för att vi lever i en digitaliserad verklighet nu. Eh, förändring sker hela tiden. Och det tror jag är, kommer vara nyckeln för den framtida ledaren att, att behålla. I, mm. i eh, ja... Tanken. Att man kommer behöva
3: jobba förändrigt hela ja. tiden. Och se, pr prova ja. nya ja. sätt och så. Mm. Jag ja. tror
2: att det är jätteviktigt. Mm. Det
3: tror jag också. Vi pratar jättemycket om att prototypa hela ja. tiden. Alltså ja. att man liksom, och det ja. måste ju du känna så här. Ha nu prototypa den här ja. modellen. Ja men verkligen. <laughs> verkligen.
4: Inköpssättet
2: ja. eller vad det nu Och våga tänka om. Mm. Våga ta en helt ny riktning. Mm. Det är ju den här förändringen som många tycker är så himla obehaglig. Mm. Men det är oftast den som är så himla bra. Mm. Att hela tiden, jag vill ju att Gabrielle Bypi ska vara någonting idag men något helt annat imorgon. Jag tänker ju så hela tiden för jag vill ju hänga med. Mm. En grej som jag, som jag funderar på när du när jag
3: liksom får visionen av mm. det jättestora modehuset som du kommer att ha sen. Okay. Eh, så, så undrar jag lite så här, hur, hur ska man göra för att behålla... Uh, unikiteten liksom mm. och inte tappa bort sig själv när
2: man växer mm, det där tänker jag på jättemycket men jag tror ju att kärnan till um, framgång medan man, man liksom växer är ju människorna runt omkring och att behålla den här uh, starka relationen med sina kunder, att de hela tiden får känna sig som en del av företaget. Det är ju det. Jag jobbar med det så mycket att visa uppskattning till mm. mina kunder, att de får vara med och välja färg, form. Och att de verkligen känner att så här, men vi har varit med och byggt upp det här företaget. Mm. Vi är en del av det. Just det, för så gör ju du. Du involverar dina kunder ja. I, i,
3: ja, genom sociala medier då.
2: Genom sociala medier jag har en lista med mina kunder som jag pratar mest med. En del pratar jag via mail, även några på sms och telefon. Alltså några mm. är ju har ju verkligen blivit mina vänner. Ja. Jag träffar ju folk liksom, och eh, hjälper dem att styla en outfit med... Med ett bagstrap och, och, och sådär. Så det, är ju, mm. det tror jag det är i alla fall det viktigaste. Och sen så alltså
3: taggar folk dig med sitt... Ja. Ähm, även ja. jag då. när även Jag du, tar lite bilder men när jag har något, ja. något bagstrap på mig. Som Nej är från men det dig. är
2: helt fantastiskt.
3: Och det gör folk bara liksom... Och då får ju du automatiskt en, också en, en marknadsföring som sprider ja. sig.
2: Ja. ja, men det är ju som en liksom, fin relation vi har. Liksom. Ja. Och det blir en, ja, det ger ju mig inspiration och glädje och, och förhoppningsvis mina kunder också.
3: Jag tänkte att vi ska ge oss in på ett annat område som, som handlar om emotioner. Mm
4: -hmm. Jaha. Jaha, spännande. <laughs> och, ja,
3: men jag brukar ägna mig lite åt det. Därför att jag vill lära känna dig ännu mer. Mm. Och då brukar jag fråga så här, vad är det som gör dig riktigt arg eller upprörd
2: oj vad svårt men jag, jag tycker ju att nej men jag brinner ju till exempel för jämställdhet, orättvisor i samhället jag är ju mig förbannad mm. <laughs> så att de där ämnena är ju liksom någonting som gör mig riktigt arg och det kan ju vara mycket jag är ju en känslostyrd människa mm. så att jag, jag blir ganska arg ganska ofta på saker liksom men, som inte är, så att du har liksom lite ja, toppar och dalar ja, där i ditt humör. Absolut.
3: När, när blir du riktigt engagerad då? Så här positivt engagerad?
2: Alltså jag blir ju jätte... Jag får ju jättemycket mail av unga entreprenörer som har följt min resa och vill um, göra något liknande eller vill ha råd och, och tips. Och då, det finns faktiskt ingenting just nu som... Gör mig så engagerad. Och ger mig så mycket positiv energi. Som när jag kan hjälpa andra. Mm. Så att, att hjälpa andra. Ger ju mig dubbelt så mycket tillbaks. Har mm. jag förstått nu. Så att, det måste vara det. det.
3: Det är ju det som hamnar högst upp på toppen. När man tittar på sådana här lyck och ja. Ja. Så, så är det ju att hjälpa andra. Mm. Är liksom en, en hög, ett högre syfte. Mm.
4: Än
3: för de, för de väldigt många. Ja. Det är häftigt att mm. veta det redan när man är i din ålder måste jag säga. Mm. Eh, Okej, okay. men vad är det som får dig? och eh, Om vi pratar
2: om rädslor, mm. Vad är du rädd för? Jag är ju jätterädd för att förlora någon. Mm. Det är det det som, jag, det är väl det negativa som jag har fått med mig av den här, det jag pratade om tidigare. Mm. Att jag har förlorat tre personer i min familj i så ung ålder. Så det är nog det är det jag är rädd för. Jag mm. är inte rädd för så mycket annat. Men just det är jag livrädd för faktiskt. Men du, det här med namnet. Ja, många tror att det är jag som är Gabriel, Men <laughs> så är det inte. Nej. Så jag döpte mitt företag efter min lilla syster. Som heter Gabrielle. Eh, dels för att det är ju ett väldigt fint namn Men framförallt för att eh, Hon är en av mina största förebilder Och många tycker ju att det är lite Konstigt i och med att hon är min lilla syster mm. Men Vi har alltid varit så extremt eh, Olika Och det har ju varit någonting som Har gynnat oss båda genom hela livet Och eh, Ålder har ju inte spelat så stor roll eh, På grund av det Men hon är så extremt häftig just för att hon vågar vara sig själv. Hon vågar att vara förändlig i sin stil. Och det är precis det jag vill uppmuntra kvinnor att vara med mina produkter. Axelrämmarna ska ju tillåta dig att inte ta din stil på så stort allvar. Våga dela färg till din garderob. Mixa och matcha. Plocka upp färg från ja men, andra accessoarer, ditt nagellack och skor och sådär. Så att, att döpa mitt företag efter min lilla syster kändes bara så extremt naturligt. Mm. För att det är så nära mig och jag är väldigt familjär och har alltid känt att om jag ska starta ett företag så ska det vara väldigt mycket jag. Och det ska vara genuint och det ska vara äkta. Och Ja, allt det, de värderingar som jag vill att mitt företag ska symbolisera, symboliserar ju också Gabriel som person. Så att det känns väldigt fint och det sätter ju även tonen för liksom, företaget i sin helhet. Men även när jag fattar beslut och i vilka riktning jag ska gå så blir det ju mycket enklare på något sätt. Det låter ju banalt ja, men, men det är verkligen så. Men vad säger hon då?
3: inte ja. hon är otroligt glad ja, men för hon det hon tycker
2: ju att det är roligt Verkligen. Hon ja. känner ju sig hedrad men ja, det, det är ju väldigt fint framförallt för mig. Liksom. Men ni är olika säger du. Vi är så olika. Både till utseendet men eh, kanske framförallt till eh, sättet. Vi är som natt och dag. Jag är jättetacksam för henne. Och jag är fa faktiskt jättetacksam för att vi är så olika. Mm. Mm. Kanske just det som gör att det, att det funkar så bra. Ja, jag tror det. <håg> jag tror det.
3: Du, en annan sak som... Mm. Eh, jag tänker att eh, när man läser om, om dig och din, din företagsidé så handlar det ganska mycket om hållbarhet och, mm. eh, och veganska mm. eh, band mm. och så. Kan du berätta lite om dina tankar kring det? Ja,
2: mig? men absolut. Just det veganska, det är ju ett ställningstagande som, jag, som var jätteviktigt för mig redan från början och väldigt självklart. Jag vill ju inte främja den här processen där man... Eh, ta fram material som är gjorda eller har skadat, gjort av eller har skadat djur. Mm. Eh, så det var självklart och den här eh, min, mitt hållbarhetstänk är ju symboliserat i det men framförallt i att produkten ska ju ge nytt liv till en gammal väska. Eh, så att istället för att investera i en ny väska så kan du uppgradera med enkla medel, mm. med, med mina accessoarer. Men sen så tänker ju jag hela tiden på att vara ett hållbart företag. Hela tiden försöker jag komma på nya innovativa sätt till att tänka mer hållbart. Så det senaste jag gjorde förra veckan var att jag tyckte att det var så konstigt. Och att allting som levereras kommer i plast.
4: Mm.
2: Allting. Och jag kan ju beställa liksom hundratals produkter och allting. Ja, ah, när du i, får ja, grejerna så, så ligger de i plast. Ja, men mm. även, det har du säkert tänkt, när du beställer från internet eller mm, så, så ja, får visst. du ju liksom det du köper i plast. Mm. Och det är ju helt onödigt. Um, och plast är ju jättesvårt att återvinna liksom. Och vi tar ju inte vara på det. Mm. Vi har ju ingen återvinning liksom för det. Och det är ju liksom... Ja det finns sådana skräckexempel på vad plast gör framförallt för våra hav och våra fiskar och livet liksom ute i havet. Så att jag bestämde mig för att eh, ta bort all plast. Så mm. nu har jag liksom zero plastic i hela mitt företag.
3: Ja, vad härligt. Och ja. de
2: kommer ju i vackra samhällspåsar också. Ja och då, där är ju också återigen ett hållbarhetstänk förknippat med det. Att... Jag vill ju verkligen uppmuntra kunden att den här samhällspåsen ska ju kunna vara en perfekt förvaring för bikini när åker utomlands. Mm. Eller eh, som min mamma hon älskar att ha sina tops och pads i, i den där i, i badrummet. Jag har,
3: jag har den som en liten smink i, i min väska. Nej
2: vad glad jag mm. blir. <laughs> ja så alltså det är hela, det är liksom, jag vill ha ett hållbarhetstänk i allt jag gör. Mm.
3: Jag har ju en massa frågor som, som är kvar här. Bland annat så har jag en fråga som också kommer från unionen. Mm -hmm. Min samarbetspartner, unionen. Ja. Och de har en fråga som de håller just nu på att prata om ett, ett ämne som också ligger mig varmt om hjärtat. Och det är nämligen hur vi ska ta hand om oss själva och inte stressa för mycket. Och då så har de en fråga som de skickar iväg till dig här. Mm. Som lyder så här. De här har inte du fått höra innan. Nej. <laughs> eh, många känner en press. Av att vara ständigt tillgängliga. Mm. Hur tänker du. Kring det här för att hålla i längden. Och, och det här tycker jag är väldigt intressant. Åh, att höra det här, dig.
2: Men, det här är så eh, intressant.
3: Med tanke på att jag vet att du jobbar mycket. Med, med liksom mobilen som ditt verktyg.
2: Och. Ja. Nej, men alltså jag brinner ju för det här med. Balans så mycket. Och jobbar ju med det aktivt hela tiden. För att bara tillgänglig hela tiden men att må bra mm. um, för mig så handlar det ju om att uh, sätta tider för när jag får jobba när jag ska vara tillgänglig och när jag inte ska vara det och um, det är jättesvårt jag jobbar med det jättemycket <laughs> mm. uh, för att jag älskar mitt jobb och jag vill, svar, jag vill att uh, människor ska få svar direkt men eh, min nyckel är träning. Eh, så att jag tränar eh, flera gånger i veckan. Och det är då jag rensar tankarna. Och kommer ifrån jobbet och kommer ifrån mobilen och datorn och så sådär. Mm. Men sen eh, mediterar jag också. Gör du det? Ja, mm. så jag mediterar varje morgon och varje kväll. Mm. Eh, och det kan ju låta väldigt som ett stort... Eh, antagande så. Men det är det inte. Eh, det kan vara att man eh, visualiserar någon, någonting som man vill. Eller bara andas och tänker på sin andning. Eh, men för mig är det en jätte, jätteviktig, eh, ett jätteviktigt redskap för att börja och avsluta min dag på rätt sätt. För annars blir det så extremt lätt att jag springer in i min dag med... En hög puls. Lite stressad. Och avslutas på samma sätt. Och så bara går det runt, runt, runt. Mm. Så att det är ett väldigt, bra, väldigt bra verktyg. Och det är
3: imponerande om du lyckas liksom hålla det också. Det är väl mm. det där som är också mm. en utmaning. I att man mm. kan ha goda intentioner. Och så händer mm. någonting. Och så har man glömt det där. Ja. Men, men du lyckas
2: oftast Ja men i och med det. att det ger mig så mycket. Ja. Så, och så måste jag på något sätt vara disciplinerad med det där. Mm. För att i och med att. Jag får, jag till och med låter mig själv att jobba väldigt mycket men då måste jag också eh, fixa den där återhämtningen. Mm. Annars är det ju inte hållbart i längden.
3: Nej för det är ju verkligen någonting som när man bygger bolag och, mm. och entreprenörer liksom tidigt innan man har 17
2: mm.
3: anställda som mm. hjälper den på vägen så blir man ju verkligen både högt och lågt. Ja verkligen. Och väldigt mm. många timmar som man skulle
2: behöva på dygnet. Gud ja, gud ja. Så det, det är ju
3: superviktigt att ha koll på det här redan från början. Och det är ju stort om du har lyckats med det redan. Uh, du, uh, ska vi försöka ringa in lite grann här nu? Ja. För att jag har ju en fråga som handlar om, om vad du hade velat veta liksom lite ännu tidigare i livet. Mm. Vad hade du liksom, vad hade du behövt höra för någonting då som du vet nu?
2: Mm. Jag hade nog behövt höra att... Ähm att allting är möjligt att man kan förverkliga allting som man vill och att jag hade nog behövt höra för jag har ju tvivlat på mig själv många gånger eh, och det är ju liksom att jag, att, att jag skulle ha litat mer på min för, förmåga
4: mm.
2: det tror jag mm. eh, men sen så sen så tror jag verkligen jag litar ju på processen och jag tror att allting lite händer av en anledning så men eh, det är väl det, att jag har ännu mer styrka i att så, allt är möjligt och det är bara att liksom våga och satsa mm. högt liksom. mm.
3: Och om man skulle ringa in några tips också till sådana, för jag tror jag att du, du är ju en förebild redan nu eh, och kan göra väldigt mycket nytta till sådana som vill, som vill eh, kasta sig mm. och våga satsa på mm. en idé på det här sättet som mm. du har gjort. Mm. Vad är det för såna här bra tips som du redan nu kan liksom så här: Det här har varit jätteviktigt för mig. Och det här ska jag ha tänkt på.
2: Ja men först och främst så tycker jag så här Om du har en bra idé. Eh, då skulle jag säga. Ringa in de människorna som du tror kan hjälpa dig på vägen. Som kan stötta dig. Som kan ge dig goda råd. Och eh, nej men som jag inser nu att jag. Det ger mig så extremt mycket att hjälpa andra. Så att när folk hör av sig till mig. Då prioriterar jag att träffa dem. Eller ta ett samtal med dem. Så att jag tror att så här, man tror oftast att. Nej men den personen kommer aldrig vilja träffa mig. Mm. Men det, är, det stämmer oftast inte. Mm. Så jag skulle säga hör av dig till folk. Mm. Försök att vara. Orädd och modig. Och höra av dig och bjuda ut på en, på en lunch. Mm. Eller på en kaffe. Folk
3: vill hjälpa mer än vad man tror. Ja, mm. ja
2: verkligen. Så att det skulle vara. Ett. Det, det är nog mitt bästa tips när det kommer till när man är i den fasen om att man vill starta eget men inte riktigt vet hur man ska gå till väga. För det är ju svårt liksom, om man inte har någon tidigare erfarenhet eller någon i sin närhet som är entreprenör eller så. Och vi pratar om framtiden då. Ska vi drömma lite nu? Ja. Jag har ju jag har redan sagt modehus,
3: men vad säger du? Vad är det för, är det för dröm som du har? Om du men... tittar riktigt långt fram i tiden.
2: Jag håller ju redan på att expandera till olika delar av världen men mitt, alltså mitt stora mål och planen är att bli ett globalt accessoirevarumärke och finnas på liksom, över hela världen i stora eh, department stores och, och sådär. Så det är ju liksom drömmen. Men, men min absolut största dröm som jag aldrig vill eh, tappa är ju att jag vill ju alltid känna den här glöden som jag känner idag jag vill alltid vakna upp och känna mig taggad på det jag gör och känna att så här, jag är så extremt lyckligt lottad att jag får göra det jag gör mm. att jag inte går till det där hårjobbet <laughs> 9 till 5 och det är verkligen så här, det, är ju, det här är ju rätt för mig vill jag mm. poängtera och, och, och det är min dröm och min, mitt mitt liksom liv som jag vill leva så det är det som jag aldrig vill tappa det handlar egentligen inte för mig att det ska bli jättestort eller att jag ska tjäna jättemycket pengar. Utan jag vill ha kul och jag vill känna det här drivet som jag gör.
4: Mm.
3: Har mm. du något sånt här
2: motto som, som du liksom något mantra som du matar dig själv med? Alltså, det är så roligt att du säger det nu. För att jag berättade faktiskt det här för min mamma i morse. Mm. Att jag bara, jag måste, om det går så ska jag försöka få mer här i podden. Ah, oh, oh, oh. <laughs> Och nu kom det. Nej men, ah. förra veckan så åkte jag taxi med en fantastisk man från Etiopien. Mm. Och jag tycker alltid att taxichaufförer har så himla bra saker att säga, mm. alltså oftast har vi väldigt bra samtal, men just han, jag berättade för honom vad jag gjorde och han berättade för mig att han hade kommit från Etiopen och var så tacksam för sitt jobb och han såg sig själv som egenföretagare och så frågade jag honom, men vad är ditt liksom största råd så livsråd liksom och då sa han så här: ehm, it's so important to never get comfortable och det är ju mm. verkligen någonting som han påminner mig om som gör en novis som jag lever med konstant. Att liksom, och som jag verkligen tänker på men aldrig riktigt liksom, eh, konkretiserar så. Att jag vill ju aldrig vara bekväm för länge. Som vi pratade om mm. tidigare. Att jag vill ju vara hela tiden lite på gränsen. Lite utanför mm. min comfort zone. För det är då jag växer. Det är då jag mm. utmanas och... Eh, utvecklas som både person men också jättemycket i mitt entreprenörskap.
3: Vi fortsätter och låter oss inspireras av både taxichaufförer och mm. andra i livet. <laughs> ja. Tack snälla Paulin för ja, att du har varit tusen här.
2: Tusen tack Eva.
3: Tack Paulin och stort lycka till. Hoppas att du som lyssnat fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad. Och tack för att du följer och lyssnar på Karriärpodden. Och du, du följer väl också Women for Leaders. Det händer så mycket grejer där nu i vår. Har du till exempel hört att vi håller på att skapa en hubb och en fysisk mötes- och arbetsplats för kvinnliga företagare? Powerhouse på nya fräscha coworkingspacet The Park Södra i Stockholm. In och läs på vår hemsida om du är intresserad. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner, Unionen. Ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!